0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record.
1: Boa noite. Num país em que mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à água e a esgoto tratados... Fica mesmo difícil entender a escala de prioridades de alguns políticos brasileiros.
0: A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um aumento exorbitante no valor do fundo eleitoral. Agora serão quase 6 bilhões de reais para financiar partidos e campanhas eleitorais. Dinheiro que deveria ser usado, por exemplo, para o saneamento básico.
2: Embaixo da palafita, lixo, esgoto e larvas se multiplicam. É aqui que a Maria mora com os filhos e o marido. 11 pessoas vivem nesse ambiente. Ninguém tem emprego. A família passa um mês apenas com a renda de 290 reais do Bolsa Família. Meu maior
3: sonho que eu tenho na minha vida só é isso. Ter um lugar para colocar, meus filhos, tirar ele daqui de cima desse canal aqui.
2: É uma cena comum em Belém, uma das capitais brasileiras com piores índices de saneamento básico do país, segundo o Instituto Trata Brasil. Na cidade, nem mesmo 3% do esgoto é tratado. Regra que se estende por todo o norte, onde apenas 12,3% da população tem tratamento de água. Os resíduos dos barracos descem pelos canos diretamente no córrego, que vira um esgoto a céu aberto. Agora estamos no maior centro financeiro da América Latina. Dezenas de famílias, como a da Bruna, vivem assim nesta comunidade, uma área nobre de São Paulo. Nossas crianças vivendo no hospital, me ama, Por quê? Bronquite, rimite, tudo atacado que a gente não tem. Aí, quando não, é uma virose por causa da contaminação do rio, porque a nossa água não é tratada. Enquanto milhões de brasileiros vivem nessa situação precária, o Congresso Nacional acaba de aprovar o aumento do fundo eleitoral, dinheiro usado para financiar campanhas políticas de 2 bilhões de reais para quase 6 bilhões. Isso representa mais dinheiro em um ano para os partidos do que o total gasto com o saneamento básico no Brasil nos últimos cinco anos. Em 2017, o orçamento foi de 1 bilhão e meio de reais, mas no ano seguinte a verba despencou para menos da metade. Em 2019, subiu para R$ 835 milhões e voltou a cair em 2020 para R$ 661 milhões. Fechou 2021 com R$ 694 milhões de reais. Para este especialista em contas públicas, é inaceitável esse destino de verba para campanha política.
4: A questão hoje é justificar o gasto. Isso é que nós temos de ter cuidado. Não é porque não tenha dinheiro. Tem. O problema é como eu vou usar. Porque se eu usar errado, eu deixo de usar o mesmo dinheiro naquilo que é mais relevante para a sociedade.
2: O fundo eleitoral com recursos públicos foi criado em 2015, com a proibição de doações de empresas a partidos e candidatos para tentar evitar corrupção. O fundo eleitoral de
5: 2018 para a eleição geral foi de 1,7 bilhão de reais. Em 2020, que foi só campanha municipal... Já aumentou para 2 bilhões, a gente já vê ali que tem alguma coisa errada, porque para a campanha eleitoral o total foi 1,7. E agora são 5,7 bilhões só de fundo eleitoral, um aumento de 285%, quase triplicaram o valor disso. A gente não tem nada... Nenhum fundamento econômico que justifique esse aumento é vexatório.
2: Nenhuma nação chega perto desse valor destinado à campanha como o Brasil. Para se ter uma ideia, os partidos políticos no México, país que ocupa a segunda posição num levantamento internacional, Recebem menos da metade do valor destinado por aqui.
5: É dinheiro do meu bolso, é dinheiro do seu bolso, é dinheiro do do bolso de qualquer família que pague seus impostos. E qualquer família que compre um produto no bar do seu José ali na esquina está pagando imposto, está pagando ICMS, está pagando tributação federal. Então nós estamos financiando esse fundo eleitoral.
2: Dinheiro que banca as despesas dos partidos políticos e que também vai para a propaganda eleitoral e os santinhos que a cada dois anos invadem a casa da Bruna. Eles estão aprovando tanto dinheiro para fazer papel que todo mundo pega e joga na rua, que entope nossos rios,
6: entope todas as vias e quando enche, enche aqui. Enche, entra nas nossas casas.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Jair Bolsonaro supera obstrução intestinal e deve ter alta amanhã.
0: Ministro Queiroga defende reabertura de mais atividades econômicas.
1: Mezanino de shopping desaba e deixa feridos em São Paulo.
0: O relato de brasileiros atingidos pelas enchentes na Alemanha.
1: Em Tóquio, nossos repórteres mostram os desafios da cobertura dos jogos em meio à pandemia.
0: Funcionário da Vila Olímpica é diagnosticado com Covid.
1: E a marionete gigante que traz mensagens de apoio aos atletas.
7: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
0: Um entregador morreu e outro ficou gravemente ferido depois que criminosos, em fuga, atropelaram as motos que eles pilotavam.
1: Essa perseguição foi na Grande São Paulo. E depois da batida, um dos suspeitos tentou se esconder da polícia. Sabe onde? Em cima de uma árvore.
8: Esta mulher que aparece fugindo tinha acabado de ser assaltada. Quando foi abordada pelos criminosos, ela estava no ponto de ônibus em frente ao condomínio onde mora.
0: Eles chegaram do nada, desceram dois, pegou a mala, pegou a bolsa, pegou tudo e sumiram.
8: Os quatro criminosos estavam neste carro preto, roubado momentos antes. O grupo ainda fez um arrastão pelas ruas de Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Só depois disso, a polícia encontrou o carro dos suspeitos e iniciou uma perseguição. A fuga terminou quando o carro dos criminosos atingiu duas motos que estavam paradas no sinal. Um dos motociclistas, identificado como Rafael Kim, de 21 anos, morreu no local. Ele trabalhava como entregador de pizza. A gente não vai poder fazer nada. A gente vai ficar com a dor, com a perca, ele não vai voltar mais. O outro motociclista foi socorrido em estado grave. Depois da batida, os quatro criminosos tentaram fugir a pé. Um deles se escondeu em cima de uma árvore. Ele teria trocado tiros com a polícia... Foi baleado e acabou morrendo. Já os outros três, dois homens e uma mulher, foram presos e levados para a delegacia. Com eles, foi encontrado um revólver que, segundo os policiais, foi usado para praticar os assaltos.
1: A gente te leva agora até Petrópolis, região serrana do Rio, onde uma mãe e o marido foram presos suspeitos de torturar e matar a filha de quatro anos. Em depoimento, inclusive, o padrasto. Confessou o crime. Disse que a criança atrapalhava o relacionamento do casal.
7: As imagens da câmera de segurança mostram o padrasto saindo de casa com a enteada desacordada no colo. Logo atrás aparece a mãe carregando o filho do casal. A menina Angelina chegou ao hospital em estado grave e não resistiu. O casal alegou que a criança morreu de causas naturais, mas o exame, feito ainda no hospital, levantou a suspeita. O hospital, evidentemente, desconfiou, porque a criança apresentava algumas lesões informou a delegacia. Daí começou o trabalho da delegacia de polícia. O Instituto Médico Legal analisou as lesões espalhadas pelo corpo. A menina apresentava cicatrizações antigas e recentes. Depois de ouvir testemunhas e analisar o laudo do IML, os investigadores acreditam que a criança era submetida a sessões de tortura dentro de casa cometidas pelo padrasto. Segundo a polícia civil, a mãe sabia de tudo. Lucas Guimarães, de 27 anos, admitiu que as agressões eram frequentes. Ele confessou ah, o delito né? e informou que a criança era um trágico relacionamento. Com a atual companheira a mãe Juliana Mirandela de 29 anos também foi presa em flagrante o casal vai responder por tortura e homicídio qualificado É super importante que a população se conscientize e comunique seja a polícia civil seja o conselho tutelar qualquer forma de abuso a informação da população é essencial à apuração desses casos
0: A falta de remédios de alto custo está prejudicando o tratamento de pacientes que dependem de medicamentos e muitos são de uso contínuo. Portador de uma doença autoimune que ataca o
9: intestino, Elias passou por muitas crises que além do desconforto e dor, comprometiam a rotina. O controle da doença veio com remédio de alto custo, que o comerciante precisa tomar duas vezes por mês, mas esse ano, por conta da falta do medicamento, teve que interromper o tratamento.
10: Cheguei a passar três meses sem tomar um remédio. Eu já tenho uma dieta regrada, muitos alimentos já começam a te fazer muito mal.
9: Quando você chega lá na farmácia, o que que eles falam para você?
10: Não tem previsão.
9: Hoje, Elias tentou mais uma vez nesse posto em São Paulo.
10: Chegou o remédio, só que não é garantia que ele chegar aqui
11: terça-feira eu Eu vou tomar ele.
9: Adriana, que mora em Belo Horizonte, usa o mesmo medicamento que também é indicado para outras duas doenças raras e autoimunes. Um direito que só veio depois de muito sofrimento e uma ação na justiça. Mesmo assim, há três meses ela não consegue receber as doses. Eu já tinha conseguido entrar em remissão, num controle, numa estabilidade.
8: Mas estou aí de novo à mercê de, de novas crises. Me impedem de trabalhar, me impedem de andar. Eu tenho as inflamações nas juntas.
9: A distribuição de remédios de alto custo é uma responsabilidade dos estados e também do Ministério da Saúde. A demora na entrega e até mesmo a falta tem impactado a vida de muitos pacientes, alguns em estado grave. De acordo com um relatório feito por ONGs que atuam no setor, Hoje no Brasil faltam pelo menos 35 medicamentos de alto custo, muitos de uso contínuo.
8: Só agora, em 2021, foram mais de 10 mil questionários, mais de 10 mil é, é,
12: pacientes que reclamaram e nos informaram que estão em falta de algum medicamento. São pacientes que estão sofrendo e pacientes correndo risco de vida
9: pela falta. Da medicação Essa advogada especialista em direito de saúde relata o um aumento no número de pacientes que lutam pela continuidade do tratamento
13: na justiça. O fundamental é um relatório médico bem robusto. Denuncia junto à ouvidoria da Secretaria Municipal e Estadual, liga no número 136, que é a ouvidoria do SUS, para você registrar também todas essas reclamações. Você vai demonstrar essa tentativa de que foi atrás e vai comprovar essa inércia. O Hospital
0: das Clínicas de São Paulo informa que o medicamento Adalimumab, usado por Elias, que aparece no começo da reportagem, já está disponível na farmácia do hospital. Entramos em contato com o Ministério da Saúde para entender a falta de medicamentos, mas não tivemos retorno.
1: E o custo com planos de saúde, hein? Tem pesado no orçamento de muitas famílias. Pois
0: é, e essa é uma das principais razões para o aumento de interesse na portabilidade do convênio médico esse ano.
14: R$ 1.40,0. Esse era o valor que a Vanessa pagava por mês para ter um plano de saúde para ela e os dois filhos. Só que o serviço encareceu com o último reajuste. Ela pesquisou e decidiu pedir a portabilidade para um convênio bem mais em conta.
0: Eu liguei no convênio atual para que eu pudesse fazer o cancelamento. Eles me fizeram uma contraproposta, mas ainda não atendia aquilo que eu tinha diante do novo plano. Eu ia continuar com as três vidas, por um valor bem inferior, por R$ 860,00 aproximadamente, com a mesma rede de hospitais e de laboratórios que eu já tinha no plano que eu estava é, utilizando antes. O interesse pela
14: portabilidade de planos de saúde aumentou em 50% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os principais motivos para a troca de convênio estão a busca por um plano mais barato, o cancelamento de contrato, e a procura por um serviço de melhor qualidade.
15: A gente pode sim fazer uma relação entre esse aumento do pedido de portabilidade e consumidores indo para o mercado procurar melhores preços para contratação com o reajuste dos planos coletivos que tem sido cada vez mais mais pesados e tem onerado
7: as mensalidades dos consumidores.
14: Podem fazer a portabilidade pessoas com plano de saúde ativo, contratado após o dia 1 de janeiro de 1999. É preciso estar em dia com o pagamento das mensalidades e ter cumprido o prazo mínimo de permanência no convênio, segundo o contrato.
16: Se a
9: gente fizer uma mudança de produto, ou se eu contrato um plano de saúde, o que eu tenho que cumprir um período de carência? Quando eu estou usufruindo da portabilidade, eu estou migrando para um novo produto, saindo daquela operadora A, indo para a operadora B e carregando
2: a carência que já foi cumprida por mim. A gente está numa época de pandemia, as coisas estão muito
0: caras. Então, qualquer economia que a gente puder ter, de qualquer lugar, já ajuda bastante.
1: E com o avanço da vacinação, o comércio em algumas cidades mineiras volta a funcionar sem restrições.
17: Nessa pacata cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, a população respira um pouco mais aliviada.
7: Foi bom né, a gente ter já tomado a vacina. né?
16: A população é pequena, mas se quase todos já recebeu a primeira dose, é é um bom sinal. né? Aqui
17: em Confins, mais de 90% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O avanço na imunização refletiu nos indicadores da doença. A cidade não registra mortes há um mês e não há internações por Covid-19 há mais de 40 dias. O comércio voltou a funcionar sem restrições.
18: Hoje nós temos uma vida mais tranquila e mais normal, é, antes, voltando quase aí o que era antes da pandemia. E a partir do dia 30 agora desse mês, já tenhamos é, aplicado a primeira dose nas pessoas acima de 18 anos.
17: Em outras duas cidades mineiras, a imunização da população adulta com a primeira dose está praticamente finalizada. Em Alpercata, 98,89% da população se vacinou. E em Rio Doce, já foram 100% dos moradores. A cidade da Zona da Mata foi a primeira do estado a imunizar toda a população. E há três meses, não há registro de internações de pacientes com covid.
18: Vamos confiar na vacina.
19: a exemplo das cidades, já aqui em Minas e no Brasil e fora do país, onde a gente já vê uma grande parte da população vacinada.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia aqui no nosso telão. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões e 340 mil casos de covid-19. São mais de 541 mil mortos. Foram 868 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 31.500 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de mil pacientes curados. E mais de 817.900 seguem em acompanhamento.
1: E olha, Camila, que interessante agora um estudo feito em Santa Catarina. Mostra que os exercícios praticados de forma regular e monitorada são eficazes no tratamento das sequelas deixadas pela Covid. Para muitos pacientes, a recuperação é lenta. Exige atendimento especializado.
4: A festa na saída do hospital foi o início de uma nova fase do tratamento. Marcos passou mais de nove meses internado em Joinville, em Santa Catarina. Com os pulmões comprometidos, problemas nos rins, úlceras e trombose, ele chegou a ficar 58 dias na UTI.
15: Teve um momento de
4: desespero, que pedia a Deus, eu pedia, meu senhor me leva, porque eu não aguento mais isso. E eu acho que a minha família não merece ficar sofrendo desse jeito. Depois da longa internação, Marcos ainda precisa voltar ao hospital todos os dias para trocar os curativos e faz fisioterapia para recuperar os movimentos dos braços e das pernas. Cansaço e falta de ar são os problemas mais comuns para quem teve a Covid. Mas como o vírus atinge todas as células do corpo, as sequelas podem ser as mais variadas. Um estudo feito em Araranguá, Santa Catarina, avalia 30 pacientes que enfrentam as consequências da doença. O projeto de pesquisa aplica exercícios físicos como forma de tratamento. Devido aos riscos, as atividades são feitas dentro de um hospital. Os pacientes recebem atendimento individualizado, de acordo com o tipo e a gravidade das sequelas. O programa de oito semanas envolve atividades aeróbicas e fortalecimento
20: muscular. A gente vê então que os exercícios físicos de intensidade moderada, realizados de forma regular, conseguem diminuir em até 90%
4: as sequelas desses pacientes. Para quem já passou pelo pior, é mais um passo importante no processo de recuperação. Eu sei que a batalha vai ainda ser um pouco longa, mas a gente está aí para isso.
0: O presidente Jair Bolsonaro deve ter alta amanhã. Ele está desde quarta-feira internado num hospital aqui em
15: São Paulo.
1: Segundo a equipe médica, o estado de saúde do presidente é considerado muito bom.
15: O ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaff, esteve hoje no hospital onde Jair Bolsonaro está internado. Do quarto, o presidente participou da inauguração de uma agência bancária. O vídeo foi transmitido ao vivo por uma rede social. Bolsonaro falou em voltar logo à rotina. Estou louco para voltar para trabalhar, rever os amigos, voltar para o seio da família e realmente botar o Brasil para andar. Isso é que todos nós queremos. Segundo o boletim médico divulgado à tarde, Bolsonaro continua evoluindo satisfatoriamente, apresentando melhora clínica e laboratorial. O presidente passou a receber dieta cremosa não fermentativa. Segundo o médico que acompanha Bolsonaro, esse tipo de alimentação ajuda a evitar a formação de gases no paciente.
13: A aderência existe
18: em todo mundo que fez cirurgia abdominal, mas ele não tem obstrução.
15: Se a evolução do quadro de saúde continuar no mesmo ritmo, Bolsonaro deve receber alta aqui do hospital amanhã. Mas antes, os médicos vão decidir se a alimentação cremosa deve ser substituída por uma dieta pastosa. Antônio Macedo disse ainda que nunca pensou em submeter o presidente a uma cirurgia emergencial mas que Jair Bolsonaro vai precisar mudar os próprios hábitos para evitar casos mais graves de obstrução intestinal.
18: Mastigar bem a comida, comer uma comida mais leve, fazer exercício, caminhada, tudo isso é importante.
15: Em Manaus, apoiadores fizeram uma motocicleta em solidariedade ao presidente. Os motociclistas percorreram avenidas da capital amazonense. O evento estava na agenda de Bolsonaro... Antes da internação.
18: Ele não pode andar de moto. Quando ele estiver bem, ele pode voltar a andar de moto.
15: Na Espanha, 350
1: pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa de um incêndio florestal. O fogo destruiu uma área equivalente a 400 campos de futebol na região da Costa Brava, nordeste do país. A polícia suspeita que o incêndio pode ter sido causado por um cigarro descartado de forma indevida. Seis aeronaves, entre aviões e helicópteros, ajudam a apagar as chamas que tiveram início na noite de ontem. Nos Estados Unidos, entre os territórios do Oregon e da Califórnia, um incêndio já destruiu uma área maior do que a cidade de Nova York. Até o momento, os bombeiros conseguiram conter menos de 10% do fogo. Você vai ver a seguir, ministro da Saúde diz que ritmo da vacinação já permite acelerar atividades econômicas.
0: E veja também como os brasileiros que moram na Alemanha escaparam das inundações. Subiu para 7 o número de mortos na queda de uma torre de transmissão de energia no Pará.
1: Outras quatro vítimas continuam internadas.
0: Esse vídeo foi feito por um dos trabalhadores da
21: obra minutos antes da tragédia. A torre de transmissão de energia que caiu tinha 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. O acidente aconteceu no município de Pacajá, a 600 quilômetros da capital Belém. Todas as vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade. Familiares e amigos chegavam a todo momento em busca de notícias. Apesar dos esforços, sete operários não resistiram aos ferimentos. 11 feridos foram levados para os municípios de Altamira e Tucuruí Sete já receberam alta e quatro seguem internados A torre fazia parte do projeto que busca levar energia elétrica da usina de Belo Monte para o estado do Amapá Em nota, a empresa responsável pela obra informou que tem dado apoio às famílias e que tem colaborado com as investigações As atividades no local foram suspensas, as causas do acidente ainda são desconhecidas Na manhã de hoje, os funcionários fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas e, em seguida, aplaudiram.
1: Deixa eu te contar agora que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o avanço da vacinação contra a Covid já permite flexibilizar a abertura de mais atividades econômicas no país.
22: O ministro da Saúde criticou municípios que estão fazendo previsão de aplicar uma terceira dose de vacina contra a Covid-19. Queiroga pediu que as autoridades em todo o país sigam as regras estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização. O ministro afirmou que a prioridade é avançar na primeira e na segunda dose para garantir a imunização da população e permitir a reabertura das atividades econômicas. O objetivo é esse, né? gradualmente flexibilizar a abertura das atividades econômicas. Isso vai justamente no compasso do aumento da vacinação. E obedecendo a protocolos seguros, pode ser feito. Sobre a antecipação da segunda dose da vacina da AstraZeneca, Queiroga lembrou que não há recomendação na bula do imunizante. No caso da Pfizer, a bula prescreve intervalo de 21 dias. No início da vacinação, o Ministério da Saúde optou por um intervalo maior, com aval da fabricante. Mas agora, com mais vacinas disponíveis, pode ser reavaliado a redução do tempo entre as duas doses. O ministro disse que é hora de intensificar a campanha de vacinação, incluindo adolescentes com comorbidades. Da forma como a campanha está andando, acreditamos que em setembro teremos 100% da população acima de 18 anos vacinado com a primeira dose da vacina. E 50% é vacinado com a segunda dose. né? Eu falo da população vacinável, que são 160 milhões de brasileiros. Hoje, a Fiocruz recebeu mais uma remessa do ingrediente farmacêutico ativo para produzir 10 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Segundo Queiroga, julho deverá terminar com 40 milhões de doses de vacinas entregues. E em agosto, o Brasil receberá mais 60 milhões de unidades.
0: O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, passou por um procedimento cardiovascular para colocar um estente na Bahia. O ministro usou as redes sociais para dizer que, depois de se sentir mal, um mal-estar, foi diagnosticada uma obstrução arterial. Ele foi submetido a uma angioplastia e passa bem. Rogério Marinho está em férias com a família em Porto Seguro e já recebeu alta.
1: Você aí sabe que para um recém-nascido... Conviver com a mãe ali nos primeiros dias de vida faz toda a diferença, né? Mas e se essa mãe precisa ficar isolada porque está infectada pela Covid?
0: Esse é um problema para qualquer maternidade nessa pandemia, né, Edu? Mas em João Pessoa, os bebês que enfrentam essa situação contam com uma ajuda e tanto num projeto inovador.
23: Os bebês nessa UTI neonatal mal saíram da barriga e já encaram o primeiro grande desafio. Eles estão separados das mães por causa do coronavírus. Algumas delas morreram, outras, ainda infectadas, não podem fazer visitas. Enfermeira há 22 anos, Mariluce percebeu que podia ajudar
10: no acolhimento das crianças. Eu senti a ausência dessas mães poder fazer aquele mãe canguru, aquele contato pele a pele com o bebê. Então, como elas não podiam fazer, eu via no bebê um momento de estresse, mais choroso, E eu sempre fazia, vamos fazer a hora do colinho, e sempre brincava e ficava colocando eles no meu colo. E eu via quanto isso melhorava.
23: O cuidado humanizado durante o plantão na maternidade diminui as dores, o estresse e acalma os bebês. O abraço... O afeto, ele faz bem em qualquer relação. Essa atenção especial que os bebês recebem já mostra resultados. O projeto Hora do Colinho ajuda na recuperação dos recém-nascidos e na alta hospitalar O Colinho é também alento para tantas famílias em luto na unidade hospitalar, onde 23 mães morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia.
10: Eu sempre escutei da minha avó que cola é santo remédio. Então, esse colinho de afeto, esse contato, eu sei que proporciona um acolhimento e um amor e uma melhora para eles.
0: No Brasil de contrastes, temos frio, com temperaturas abaixo de 15 graus na região sul e calor acima dos 34 no centro e no norte. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Conta para a gente como fica o tempo.
12: Vamos lá, Camila. Boa noite para você, para o Edu, para você também. Olha, essa diferença vai ficar ainda mais acentuada, com temperaturas mais baixas no sul e aumento do calor no interior do país. Mal passou uma frente fria, temos outra neste domingo que avança bem rápido pelo sul e sudeste. Atrás dela, o ar polar. As menores temperaturas ficam concentradas no sul do país. Logo cedo, mínima de um grau negativo na Serra Catarinense. No sul de Minas, faz oito. E no sul de Mato Grosso do Sul, dez. Nos próximos dias, pode gerar nos três estados do sul. Neste domingo chove apenas entre o Acre, o Recôncavo Baiano e sobre o litoral do Sudeste. Mesmo sem chuva, a qualidade do ar melhora no Centro-Oeste com o aumento da umidade. Domingo à tarde com 14 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro faz 25. Em Brasília e em Manaus, 30. 29 em Salvador e também em Porto Velho. Em São Paulo, sol com nuvens e máxima de 21 graus neste domingo. A segunda já começa gelada, com 6 graus, logo cedo. Para quem pergunta se vai fazer tanto o frio quanto o que tivemos no fim de junho, sim, viu? A diferença é que desta vez o frio não vai subir até a região norte.
1: Lid já deu calafrio por aqui. Você sabe que na previsão do JR você é quem manda? Então vamos atender o tempo delivery para o Wagner, que é lá de Capanema, no Pará.
12: Vamos lá, Edu. Oi, Wagner. Você vai notar um aumento de nuvens no céu nos próximos dias? Aquele sol encoberto, sabe? À tarde e à noite, pancadas de chuva. Neste domingo, máxima de 32 graus. Na segunda,
1: faz 31. Do norte para o nordeste, a gente atende agora o Vando, que é lá de Planalto, na Bahia.
12: Opa! Vando, domingo e segunda com aquele sol, às vezes, tímido, escondido atrás das nuvens. Sem chuva. Faz até... 28 graus. Agora, a terça-feira, será nublada e com chuva a qualquer hora. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR.
1: Bom domingo, gente. Bom obrigado, domingo, Lidi. Obrigado, Lidi. E olha aqui, subiu para 170 já o número de mortos nas enchentes que atingiram parte da Europa. Mais de mil pessoas continuam desaparecidas ou então sem comunicação. Na Alemanha, país mais afetado, cidades ainda estão submersas. Equipes de resgate buscam por possíveis sobreviventes. Para os moradores, o dia foi de contabilizar o prejuízo. Nessa loja de livros raros, não sobrou nada. A brasileira Alexandra Buchetman mora na região afetada.
8: Nós temos aqui em casa mesmo, onde o nosso porão foi inundado e nós tivemos que botar tudo para fora, perdemos muitas coisas.
1: Junto com um grupo de brasileiras, ela arrecada doações para levar as áreas mais atingidas.
8: Nós estamos arrecadando tudo que é possível. Material de higiene, de limpeza, roupa de criança, adulto, é, todo tipo, é, cobertores, porque as pessoas perderam tudo.
1: E olha, a seguir a gente te mostra as imagens de um mezanino de loja que desabou e deixou seis funcionários feridos num shopping em São Paulo.
0: E veja também ao vivo, direto de Tóquio, as informações das Olimpíadas e o primeiro caso de Covid-19 na Vila Olímpica.
11: estamos
1: de volta para você saber que o consumo de uma bebida, que é feita de refrigerante e xarope para tosse, está crescendo entre os adolescentes. Essa mistura é considerada uma droga perigosa.
0: É que a substância do medicamento, que serve para aliviar a dor, pode causar dependência e até matar.
11: Essa bebida roxa, feita com balas e refrigerantes, não tem nada de inofensiva. O problema está na composição de um terceiro ingrediente, o xarope, para tosse, à é base de codeína, um derivado do ópio usado como anestésico. A ingestão excessiva da bebida, conhecida como purple drunk, bebida roxa, em uma tradução aproximada do inglês, pode causar hepatite, gastrite, hipertensão e até a morte. Causa a tolerância, a pessoa vai cada vez consumindo mais, o que corre bastante risco de parada cardiorrespiratória. Em altas doses, ela pode causar coma, e ela pode causar uma overdose que pode levar ao óbito. Então é um risco muito grande. Esse rapaz em tratamento contra a dependência química conta que a Purple Drunk foi a porta para outras drogas.
23: Sempre tinha alguém que o pai ou a mãe tinha é, receita em casa, né, e aí carimbado e falsificavam a receita, é, sempre tinha alguém que tivesse algum tipo de acesso a esse tipo de receita e conseguia. Né? Até mesmo com a receita de medicação para cachorro, já conseguiu tirar isso.
11: Né? O consumo da Purple Drunk tem sido associado a festas e a baladas. Segundo a polícia, a droga é mais comum na classe média alta, já que o custo do xarope encarece a mistura. No Brasil, onde a codeína só é vendida com receita, o acesso ao medicamento muitas vezes se dá por vendas feitas pela internet. O mercado clandestino também é abastecido com codeína desviada de hospitais e farmácias públicas. No Rio Grande do Sul, três homens foram presos com 700 frascos desviados da farmácia desse hospital público. Um outro envolvido no desvio é dependente da codeína.
12: Ele tem tanta sequela da droga que ele está sendo considerado incapaz de responder pelos atos. né?
11: No Distrito Federal, dois jovens foram flagrados com 360 comprimidos de codeína. Eles vão responder por tráfico.
20: Essa substância, ela consta da portaria da Anvisa, lá consta um teor máximo de 100 miligramas por posologia. A essa dosagem infringe com a portaria e, portanto, entra no tráfico de substância estorpecente.
1: Seis funcionários ficaram feridos no desabamento do mezanino de uma loja, num shopping, na Grande São Paulo.
13: Essas imagens do circuito de segurança da loja mostram quando o mezanino, no segundo piso, desabou. É possível ver uma pessoa correndo em meio à poeira. Esse outro vídeo mostra a destruição causada no estabelecimento.
17: Eu vi o um estouro, né? Um barulho. Eu vi ainda muita gente já correndo de baixo, né? De onde estava, desmoronando. E aí eu resgatei também uma pessoa, saindo empurrando ela e o estoque foi descendo em cima da gente, mas nós conseguimos chegar primeiro do que é, os entulho em cima da gente.
13: A loja, que vende artigos de decoração, fica dentro desse shopping em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A suspeita é que o mezanino estivesse muito pesado, com materiais estocados, o que poderia ter provocado o desabamento. Um ex-funcionário do estabelecimento disse que desconfiava que a estrutura pudesse desabar.
7: Era muita carga, era muita mercadoria que chegava, então a gente previa que uma hora, e inclusive estava dando alguns sinais, que ia acontecer alguma coisa.
13: Segundo o corpo de bombeiros, seis pessoas foram levadas ao pronto-socorro. O DJ
0: Ives, preso por agredir a ex-mulher, divulgou hoje um vídeo pedindo desculpas. Segundo o advogado do músico, a gravação foi feita 20 minutos antes dele ser detido pela polícia. Chorando, DJ Ives se desculpou com a ex-esposa Pamela Holanda e assumiu o erro.
15: Eu estou passando aqui
7: (risos) para dizer para cada um de vocês... Pra você que é mãe, pra você que é filha,
3: pra você que é pai, pra você
7: que é família e pra você, Pamela. Eu errei. o meu erro. Perdão a cada um de vocês.
0: Vídeos gravados no apartamento do casal mostram um músico dando socos e chutes em Pâmela. As agressões estariam acontecendo desde dezembro do ano passado. DJ Ives foi denunciado por violência doméstica. Ele foi preso quinta-feira e está num presídio em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza. E foi preso no Rio Grande do Sul, o médico suspeito de abusar de mais de 90 pacientes.
1: A namorada dele também é investigada agora e vai responder por crimes como calúnia e difamação.
18: Klaus Wietzke Brodbeck estava engramado na Serra Gaúcha quando foi preso preventivamente. O cirurgião plástico é investigado por assédio e abuso sexual de pelo menos 95 pacientes. As vítimas afirmam terem sido abusadas durante consultas médicas e cirurgias.
23: Toques lascivos
21: por parte do médico, as propostas né, de trocar eventualmente ou aumentar um procedimento em favor... Em troca de de, de favores sexuais.
18: A investigação começou no início do ano, quando 12 pacientes procuraram a delegacia da mulher para denunciar o cirurgião. Até agora, a Polícia Civil já ouviu vítimas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os abusos teriam acontecido entre a década de 90 e o ano passado. O médico também responde por abuso de vulnerável. A namorada do cirurgião, Amanda Vasconcelos, é investigada pelos crimes de difamação, calúnia e coação de testemunhas. Ela teve o celular apreendido depois que postou um vídeo em tom de ameaça em uma rede social. Ela também teria tentado comprar o silêncio de uma testemunha. Em nota, a defesa de Klaus afirma que o médico colabora com as autoridades e que vai provar a inocência.
0: Tentamos entrar em contato com Amanda Vasconcelos, namorada do médico, mas não tivemos retorno.
18: Esse
1: final de semana está sendo marcado mais uma vez por aglomerações e festas que não deviam acontecer.
0: No Rio de Janeiro, fiscais da Vigilância Sanitária dispersaram mais de 300 pessoas numa boate. O lugar não tinha autorização para
10: funcionar como uma casa noturna. Mas o que os fiscais da Vigilância Sanitária encontraram na última madrugada foi uma estrutura pronta para festas na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Palco, bar, Mesas e pelo menos 300 pessoas. A maioria não usava máscara de proteção. O lugar foi multado e interditado por causa da aglomeração. A polícia militar também foi até essa escola pública, no Complexo da Maré. O local ia ser usado para um baile do tráfico. Havia bebidas no pátio. Drogas foram apreendidas e mais de 50 pessoas levadas para a delegacia. Houve confronto com traficantes e as principais vias expressas do Rio foram bloqueadas. Desde o início do ano, 150 eventos clandestinos foram encerrados na capital fluminense. Em Porto Alegre, 900 pessoas foram dispersadas de festas em dois bairros. Na zona leste de São Paulo, um baile funk reuniu centenas de pessoas. A aglomeração na rua durou toda a madrugada. Aqui no Rio, as festas e o funcionamento de boates continuam proibidos na capital. As restrições estão mantidas até o dia 26 de julho. Os especialistas são unânimes em dizer que as aglomerações, nesse momento, só atrasam o fim das medidas restritivas o vírus continua circulando e sendo transmitido mesmo que uma parte da população já esteja imunizada.
20: É fundamental que a gente assuma a responsabilidade coletiva que a gente tem com o outro. Nesse momento a gente está conseguindo avançar com a vacinação. Então É fundamental que a gente mantenha isso, sobretudo para a gente poder manter tudo em funcionamento, né? Manter o comércio aberto, manter as pessoas circulando...
1: Agora um registro importante. O Brasil está completando hoje seis meses de vacinação contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas, veja comigo aqui, mais de 1 milhão, 129 mil pessoas receberam as aplicações da primeira e da segunda doses. Hoje o Brasil tem, inclusive, veja, mais de 88 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 33 milhões que completaram a imunização. Vamos dar uma olhada na realidade cearense. Por lá, 3 milhões 612 mil moradores tomaram a primeira dose da vacina vacina, 39,32% da população. Na Paraíba, enquanto isso, mais de 1 milhão 496 mil moradores foram imunizados, o que representa 37% do total. No Rio de Janeiro, quase 7 milhões de pessoas receberam imunizante, quase 40% dos moradores. E em São Paulo, chegamos hoje a 23 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, portanto, quase 50% dos paulistas. No portal 7com Você pode acompanhar a situação aí do seu estado num mapa interativo como esse.
0: Depois de se curarem da Covid-19, muitos pacientes ainda enfrentam um outro desafio, os sintomas prolongados da doença. Na Europa, o tratamento em diferentes ambientes e altitudes pode ajudar a acelerar a recuperação. Nos Alpes suíços, pacientes da Covid-19 se recuperam
3: das sequelas deixadas pelo vírus. O centro de reabilitação, que um dia já foi referência para tratamento de tuberculose, agora recebe uma nova geração de pessoas que sofre o efeito de uma outra doença respiratória. Very eles chegam extremamente cansados, explica um dos médicos responsáveis. O ar fresco, a luz solar e o clima ajudam na recuperação dos internados. Tinha sérios problemas cognitivos e respiratórios, relata este homem. Mas após seis semanas de tratamento, ele está pronto para ir para casa. Hoje, até 10% da ocupação é para pacientes que se curaram da Covid-19. Um cuidado pouco acessível. O tratamento neste centro pode custar o equivalente a 135 mil reais. Um em cada dez pacientes que se curaram da doença sofre com algum sintoma prolongado nas 12 semanas após a fase aguda da infecção, eu ainda, por muito mais tempo. Cuidar não apenas dos doentes, mas também daqueles que já se recuperaram é um grande desafio para os governos. Segundo a Organização Mundial da Saúde... A Covid vai sobrecarregar os sistemas de saúde por muitos anos. O polonês Joseph Biros, de 58 anos, sabe bem o que essa lenta recuperação significa. Ele contraiu a doença em novembro do ano passado e ainda tenta superar as sequelas. Coisas simples como amarrar os sapatos me deixam sem ar, explicou o aposentado. Ele faz parte de um grupo de reabilitação que passa por tratamento dentro de uma mina de sal perto da Cracóvia, na Polônia. Os especialistas explicam que o microclima dentro da mina ajuda na recuperação de problemas respiratórios. O ar chega às salas subterrâneas por uma série de corredores de sal e, graças a isso, é limpo dos poluentes que estão na superfície, diz a médica responsável. Os benefícios dos tratamentos dentro da mina são conhecidos desde o século XIX. Conhecimento do passado que Joseph espera que o ajude a superar os problemas do presente.
1: Surpreendente, hein? A Camila estava me perguntando quais são os destaques do Domingo Espetacular de Amanhã. A Carolina Ferraz está chegando.
6: na morte da modelo brasileira no Chile. A polícia investiga o que teria provocado a queda de Nayaravitch do 12º andar do prédio onde morava com o namorado. Depoimentos afirmam que os dois teriam brigado pouco antes da tragédia. Exclusivo, Roberto Cabrini entrevista a mulher que ficou conhecida como a Barraqueira dos Jardins. Numa festa clandestina, ela foi flagrada insultando policiais e moradores de comunidades.
19: Você admite que essa frase, vão para favela, soa como preconceituosa?
6: Polêmica, Cid Moreira decide deserdar o filho adotado por ele há 16 anos. Mas será que isso está dentro da lei? Qual a versão de Roger, o filho renegado pelo famoso apresentador? 50 anos de casamento e quase isso de parceria musical. A dupla mais romântica do Brasil vai voltar aos palcos. Afinal, qual é o segredo de Annie O teu corpo é luz. Sedução. É neste domingo espetacular,
0: logo após a Hora do Faro. Até lá. A audiência está garantida. E bom. <risos> mudando de assunto, o teatro está mudando a vida de moradores da Cidade de Deus, comunidade carioca marcada pelos altos índices de violência.
16: Né, ah, é um
1: verdadeiro divisor de águas. Há 11 anos, um projeto social abre as portas da cultura para crianças e adolescentes dessa região.
16: E quando a gente anda assim, automaticamente o nosso corpo já vai dando uma forma de algum personagem.
24: O João descobriu aos 14 anos que a arte tem um poder que ele desconhecia.
16: E a cabeça é a última coisa que chega, tá?
24: A Emily descobriu aos 9. E o Fabrício, há pouco mais de um ano. Cada um no seu tempo. Mas todos viram a vida ganhar cores quando começaram a fazer aulas de teatro em um projeto na Cidade de Deus, uma das comunidades mais violentas do Rio.
16: Mudou minha vida completamente, meu olhar de ver as coisas diferentes, de enxergar coisas que eu fazia, que eu achava super normal. E na verdade não, aquilo pode virar arte, aquilo é arte, aquilo é uma coisa muito artística.
24: Antes de participar das aulas, O João queria ser jogador de futebol. Mas ele mesmo viu que era melhor fazer outra coisa, ou pelo menos experimentar esse sonho de outra forma. Antes de atravessarem aquela porta, muitos desses jovens passavam o dia na rua, às vezes não queriam ir para a escola e eram rebeldes em casa. Depois que eles entraram aqui, passaram a escrever um roteiro de vida que eles nem imaginavam que pudesse existir. Aqui, eles descobriram que podem sonhar e ser o que quiserem.
16: E a todos que acreditaram em mim para que o dia de hoje fosse possível trazer esse título para a nossa seleção, com certeza eu estou muito feliz com esse gol. Quando eu estou ali, eu sou o jogador de futebol. Isso que me motiva. Tudo que eu queria, eu posso ser e eu sou agora.
24: É até difícil para Juliana lembrar como era o comportamento do Fabrício antes do teatro. Muito rebelde e se comunicava muito pouco. Só queria ficar no celular. Aí falava alguma coisa com o Fabrício, sempre era uma resposta agressiva. Mais difícil que administrar a rebeldia do filho era o medo. Porque como moramos em comunidade, né? Poder, tem vários caminhos e o mais fácil né é o que a gente está vendo ali no dia a dia. Eu fiquei com medo dele dele seguir pela vida errada. Depois de conhecer as artes cênicas, um novo mundo se abriu para o Fabrício. eu estou aqui há quase dois anos, minha vida mudou muito, totalmente. Abriu novas portas para mim, as notas mudaram muito. O projeto é uma criação do cineasta Rodrigo Felha, nascido e criado na cidade de Deus.
1: O poder da arte num território, né, é, onde a vulnerabilidade social, de fato, é muito grande, né, ela é, ela transforma não só o ser, né, não só os adolescentes,
16: as crianças, mas quem está ao, ao redor deles.
1: Hora de levar você para viajar. Vamos para o Japão, onde a nossa equipe se prepara para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Um evento único e, dessa vez, fora do comum. Você vai ter aqui no JR os detalhes e também os bastidores dessas Olimpíadas que prometem entrar para a história. Vamos até lá conversar com o nosso enviado especial, André Tal. André, bom dia para você, em primeiro lugar, e me conta como é que foi a sua chegada aí a Tóquio.
20: Boa noite para você, Edu, Camila, a todos que estão no Brasil. Aqui, manhã de domingo no Japão, nós falamos do isolamento do nosso quarto de 12 metros quadrados, bem apertado mesmo, padrão japonês. É aqui que a gente cumpre a quarentena de três dias imposta pelo governo japonês. Acordei cedo, vocês podem ver, fiz a cama, coloquei a bagunça lá toda dentro da mala. Na nossa rotina, viu, Edu, a gente pode descer para comer no lobby do hotel e pode sair por apenas 15 minutos para comprar alimentos no mercadinho, depois volta para o isolamento. Todos os dias também a gente tem que fazer um teste biológico de Covid-19, só a partir de segunda-feira, aí sim a gente pode sair para as áreas de competição para fazer as reportagens, mas a gente não pode circular livremente pelas ruas de Tóquio, pelo menos nas duas primeiras semanas. E esse é só um dos desafios que a nossa equipe enfrentou para chegar até aqui. Acompanhe agora a saga da nossa equipe na viagem até a terra do sol nascente
0: você confere para mim
20: faltam quatro dias para a gente começar a nossa jornada até o japão e já começaram os protocolos de biossegurança esse é o primeiro dos muitos testes de pcr que a gente vai fazer Meninos, papai, eu senti muita falta
0: de vocês, viu? Boa viagem,
20: papai! Agora equipe completa aqui, André Avelar da R7, Antônio Carlos Barbosa, nosso cinegrafista. Eu, André, Tal começando a jornada, saindo daqui do Brasil. Primeiro trecho entre São Paulo e Doha, são mais de 14 horas, normalmente trecho difícil, longo. Bora para segunda perna, agora Doha, Tóquio, só mais 10 horas de avião, vamos que vamos, tá leve, embora, tá chegando. Quatro horas depois de pousar aqui no aeroporto de Narita, em Tóquio, saiu o resultado, teste negativo, mais um teste que a gente fez, um teste de saliva, que eles pediram para a gente não filmar, e aí finalmente consegui a credencial, agora sim posso passar pela imigração, e aí, pegar um ônibus, pegar um táxi pra chegar no hotel. Mas vamos lá, a jornada é longa, mas é Olimpíada, é alegria, vamos que vamos. Depois de 40 horas de viagem, finalmente chegando no hotel. O quartinho aqui apertado é o quartinho da quarentena nos próximos dias. É aqui que a gente vai ter que passar o tempo. E olha, o integrante do Comitê Olímpico Internacional testou positivo no desembarque aqui ao Japão. O dirigente, que é um ex-atleta da Coreia do Sul, está vacinado, ele está sem sintomas e já foi isolado. E na Vila Olímpica também foi registrado o primeiro caso da doença.
16: Por questão de privacidade, os organizadores não divulgaram o nome nem a nacionalidade da pessoa. Ela foi levada para um hotel para cumprir o período de isolamento. Até agora, mais de 40 pessoas envolvidas no evento tiveram diagnóstico positivo para a doença. Entre elas, 11 funcionários de um hotel na cidade de Hamamatsu, onde a equipe brasileira de judô está hospedada. Os atletas não tiveram contato com os infectados. Para proteger os atletas, a organização dos jogos e as autoridades de Hamamatsu criaram uma bolha de isolamento. Eles têm o mínimo possível de contato com pessoas de fora da delegação. Ainda assim, todos são testados diariamente para a Covid-19 e só saem de Hamamatsu para virem aqui em Tóquio. As autoridades planejavam uma grande recepção, mas tudo foi cancelado por conta da pandemia.
19: Nós temos cerca de mil crianças brasileiras em oito escolas brasileiras aqui na na cidade. E e, e essa turma vai torcer pelo Brasil, independente de de ter presença ou não nos Jogos
16: Olímpicos. né? Os atletas seguem firmes na busca por medalhas. Para o judoca Eduardo Katsuhiro, estar em Hamamatsu é voltar à infância, já que morou na cidade quando era criança.
20: Só de estar ali, na cidade onde eu cresci, já eu vou ter uma energia diferenciada, recarregar carregar minha energia, eu creio que vou chegar mais forte no dia da... que eu vou lutar. E um visitante especial chegou aqui à capital japonesa, É uma marionete gigante que faz parte do Festival Cultural dos Jogos. O boneco foi criado na área atingida pelo tsunami de 2011 e, para os japoneses, representa força e bondade.
25: Conta a lenda que os moradores de uma vila brincavam. Quando, de repente, um gigante adormecido abriu os olhos. Batizado de Moco, ele aprende a caminhar e descobre o mundo. Olhando assim, é como se esse gigante tivesse vida própria. Moco, que significa criança peralta, é o personagem de uma historinha criada por estudantes de Miyagi, região atingida pelo tsunami de 2011. No ponto, Moko parte para uma viagem, levando mensagens de incentivo às vítimas do terremoto de 10 anos atrás. O ponto final é a capital japonesa, onde começam os Jogos Olímpicos no dia 23 de julho. Isado através de cordas por um guindaste, a marionete de 10 metros de altura é comandada por uma equipe de profissionais e voluntários. Foi preciso muito treino e persistência com a prorrogação de um ano dos Jogos, diz o líder do grupo. Uma pena essa pandemia. Queria muito que os brasileiros que sediaram a Olimpíada do Rio pudessem estar participando do evento comenta o diretor criativo. Aqui no Japão, Moko passou por algumas cidades, colhendo e levando as mensagens dos moradores até a capital japonesa. Moko faz parte de um festival cultural da Olimpíada de Tóquio. Ele vem numa caminhada solitária, sem público presente, mas vem carregado de mensagens de esperança. Para as vítimas do tsunami, para os atletas e para o mundo.
20: E uma notícia que não é boa: o brasileiro Fernando Reis, do levantamento de peso, foi pego no exame de antidoping, está suspenso provisoriamente dos jogos. Ele que era uma das esperanças de medalha em Tóquio, mas ainda cabe recurso. Eduardo, Camila.
0: Obrigada, André Tal. Boa cobertura para você aí.
1: Bom confinamento. E ainda bem que você é pé quente, né? Boa sorte na cobertura. Abração.
0: Quase 20% dos brasileiros ao longo da vida vão sofrer com a depressão. Até ser descoberta e tratada, a doença pode paralisar a vida.
1: Bom, para ajudar a conscientizar as pessoas de que a vida de fato vale a pena, a Igreja Universal realizou uma campanha nacional em mais de 400 cidades.
19: Mais do que frases motivacionais, quem passa por aqui encontra um caminho que muitas vezes não havia enxergado para tratar o que a Organização Mundial da Saúde classifica como o mal do século. Nós tivemos essa ideia, essa inspiração, de levar o trabalho do grupo a fazer as pessoas entenderem de que a vida dela tem valor, vale muito mais do que uma curtida na rede social, vale muito mais do que um amor não correspondido. São Paulo, Rio de Janeiro.
2: Isso está acontecendo a todo momento eu sei que esse trabalho é muito importante. Aí parei, comecei, estou levando um livro para ler e para doar para alguém. Natal, Fortaleza,
19: Brasília, Porto Alegre, Manaus.
18: Que é uma doença né, que é silenciosa. Ela vai ela vai, chega a um ponto que você não consegue controlar.
19: Belo Horizonte.
23: Dei a depressão desde criança. Começou na minha infância, com brigas em casas. então eu não sabia lidar com isso.
19: A campanha Valorize Sua Vida foi realizada em aproximadamente 400 cidades em todos os estados brasileiros. A ação faz parte do projeto Depressão Tem Cura, ligado à Igreja Universal. Os voluntários orientam pessoas que procuram ajuda para se livrar da depressão, ansiedade e síndrome do pânico. As pessoas hoje estão estressadas na correria do dia a dia. Muitas delas não têm com quem desabafar, não têm com quem conversar. E vendo uma ação como essa, pessoas disponíveis a ouvir, ela chega aqui triste e ela sai sorrindo. Tudo porque uma palavra fez ela se sentir melhor. A depressão afeta não apenas a saúde mental, direta ou indiretamente, a doença compromete também a vida social e o organismo da pessoa.
7: Que depressão é a doença que mais incapacita no mundo, que mais faz as pessoas viverem por incapacidade e, inclusive, abrevia anos de vida, principalmente pelo aumento das doenças cardiovasculares. Então, depressão é uma doença bastante incapacitante, que causa bastante sofrimento. É uma doença, curiosamente, que desde os primeiros manuais de medicina da história na Grécia Antiga, ela já era descrita, mas ainda existe
19: preconceito a respeito. Preconceito e desconhecimento. Sobre uma doença cada
7: vez mais frequente em todo o mundo. As estatísticas da depressão, elas são bastante sedimentadas na literatura mundial. Em torno de 18% das pessoas ao redor da vida vai ter pelo menos um episódio depressivo.
19: Entre os voluntários da campanha, muitos já passaram pelo problema, como a personal trainer Larissa.
3: Com certeza é a doença da alma que você não tem palavra para descrever
8: a angústia que você sente.
19: Isabela sofreu de depressão por três anos.
8: Eu quero mostrar para elas que não, que existe um jeito sim, que a gente pode ser feliz sim, que essa, essa coisa de não, você nunca vai ser feliz é tudo mentira. Existe uma felicidade.
19: Agora elas ajudam quem enfrenta o mesmo tormento. As pessoas que se interessam pelo projeto preenchem uma ficha e depois recebem acompanhamento virtual e presencial. Muitos têm o primeiro atendimento ali mesmo na rua para dar uma palavra de apoio, uma esperança. Música para os ouvidos de quem precisa.
1: Que importante isso, hein? O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra. Também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Obrigada pela sua companhia. Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Ótima noite para você.
1: Eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.